0: Hallo alle zusammen, ich freue mich mal wieder hier zu sein, war in letzter Zeit viel unterwegs, dann war auch noch Urlaub da und so, also vielleicht bist du zum zweiten, dritten, zum ersten Mal da, kennst mich nicht, obwohl ich jetzt gar nicht so wichtig bin, aber so der Form halber vielleicht, mein Name ist Basti Decker, bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, was, was muss man noch so sagen, was ich so mache, ja genau, ja. ich arbeite für ein Missionswerk, das heißt No Limit und für Global Outreach Day und es ist wirklich bewegend, was Gott einfach tut das ist wunderbar, deswegen war ich auch in den letzten Monaten so viel unterwegs und wir haben ein Riesenprojekt in Nordrhein-Westfalen wo an jeden Haushalt eine Zeitung verteilt wird durch Christen also den größten Teil durch Christen und ähm, das sind 8,5 Millionen Haushalte in Nordrhein-Westfalen, man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, das sind Zahlen wir haben es einfach runtergebrochen, haben gesagt, wenn jeder Christ einfach so um die 1000 Zeitung verteilt, das kann man so schaffen, an zwei Tagen, zwei Stunden oder an einem Tag, vier bis fünf Stunden, dann kann man damit ein ganzes Bundesland erreichen. Das hört sich gut an, oder? Stell mal für Berlin vor, Mensch. Aber gut, dazu kommen wir irgendwann vielleicht ein andermal. Ähm, wunderbar ist auch zu sehen, was Gott ähm, einfach weltweit tut, durch den Global Outreach Day. Und das ist ein Tag, wo weltweit an einem Tag alle Christen in Einheit sagen, hey, wir erzählen anderen Menschen einfach von dem, was wir erlebt haben. Und wir haben noch nicht alle Berichte, also der, der, wer es nicht weiß, das war Ende Mai war dieser Tag, der weltweit war. Äh, auch da wissen wir, dass wieder über 20 Millionen Christen oder circa 20 Millionen Christen mitgemacht haben. Und es kommen immer mehr Berichte und Informationen, was einfach so passiert ist. Und vielleicht eins, um euch vielleicht auch zu ermutigen, in einem Land, Uganda, das ist in Afrika, gab es einen Mann, der erst im letzten Jahr angefangen hat, für diesen Tag zu mobilisieren, in Gemeinden zu fahren, Leiter zu unterrichten, zu schulen, zu lehren, die wiederum ihre Gemeinden gelehrt und geschult haben, wie viel und so, keine Ahnung, also etliche Tausende sogar. Und was an diesem Tag passiert ist, ist, dass allein in Uganda fast eine Million Menschen an diesem Tag zu Jesus gekommen sind und sich für Jesus entschieden haben. Man, ja, könnte Gott einen echten Applaus geben, weil es erstaunlich ist, dass man immer wieder sieht, da wo Leute losgehen, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder gehört haben und einfach das tun, was Gott den anderen Menschen wie Gott den anderen Menschen begegnen möchte, wie er sich dazustellt. Und was noch herrlich ist, ist, dass über 170 Gemeinden seitdem auch gegründet wurden durch diese Aktion. Also auch das, wo ich sage, wow, da ist wirklich viel Potenzial und auch dafür könnte Gott nochmal einen Applaus geben. Ich hatte so äh, in der Vorbereitung so gedacht, na Mensch, irgendwie, äh, ich, ich war jetzt in vielen Gemeinden und irgendwie ist es so, als wenn ich hier auch mal so zu Gast bin und mal predige. Und dann kam ich hier so rein und habe gesagt, nee, das nee, ist nicht so. Ich fühle mich hier in der Gemeinde einfach zu Hause. Und es ist einfach schön, äh, zu sehen, einfach wie viele Leute dazukommen. Auch immer wieder Leute, die ich äh, schon lange kenne, länger kenne, zu sehen, wiederzutreffen. Aber auch Leute, die ich noch gar nicht kenne, zu sehen, Hey, hier sind Leute, die neu dabei sind, die vielleicht auch gerade Jesus erst kennengelernt haben. Und wisst ihr, so ein Gottesdienst ist ja dafür da, dass wir aus dem Wort Gottes einfach Dinge lernen können. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass es das dafür da ist. Natürlich sind auch die Hauskirchen und die Kurse und all diese Dinge auch dafür da. Aber unter anderem auch beim Gottesdienst, klar, beim Lobpreis, das machen wir nicht für uns, das machen wir für Gott. Wir, wir danken Gott für all die Dinge, die er tut. Aber was wir dann aus dem Wort Gottes hören, ist natürlich, dadurch wird Gott auch verherrlicht, aber es dient uns, damit wir in unserem Leben weitere Schritte gehen können mit Gott. Dass du vielleicht einen Impuls bekommst, wo du einen Durchbruch haben kannst, weil du das von vorne hörst. Und in der letzten Woche war ich auch in einer anderen Stadt und dann ging mir so ein Bibelvers durch den Kopf, der war eigentlich jetzt gar nicht für die Predigt, aber vielleicht auch noch mal für euch ganz kurz. Im Epheser steht, äh, Epheser 5 glaube ich, ähm, dass die Evangelisten, die Propheten, die Apostel, die Hürden, die Lehrer und so weiter dazu gesetzt sind, dass die Gemeinde ausgerüstet wird. Das heißt, auch wenn jemand in deiner Gemeinde, egal ob du heute nur zu Besuch bist oder hier dazugehörst, du siehst ja auf einzelnen Leuten ist genauso diese Salbung, zum Beispiel vom Propheten, vom Evangelisten, vom Hürden und so weiter, dann heißt es nicht, oh gut, der macht es, dann brauche ich es ja nicht mehr machen. Sondern es dient eigentlich, dass diese Leute die Gemeinde zurüsten. Die sind gar nicht dazu berufen, mit diesem Dienst raus in die Welt zu gehen zu den Menschen. Also dafür ist dieser Dienst nicht da, sondern um die Gemeinde zuzurüsten. Das heißt auch ein Evangelist und viele denken, ich bin ein Evangelist und ich glaube in der Gemeinde bin ich auch einer der Evangelisten. Das ist alles, was ihr hört, auch wie ihr mit Menschen reden könnt, ist damit du davon lernen kannst. Wenn du vom Propheten hörst, wie man Worte hört von Gott, dann ist es, damit du von ihm lernen kannst, wie du es hören kannst. Wenn jemand mit einer Heilungsalbung da ist und der dir erklärt, wie er das erlebt, wie er Gottes Heilung erlebt, dann erzählt er dir das, damit du das greifen kannst, weil im nächsten Vers steht, jetzt so mal in meinen Worten, damit die Gemeinde in die volle Fülle des Geistes kommen, in die volle Mannesreife kommt. In der Bibel steht ganz oft was mit Männern, was aber in dem Fall genauso auch für Frauen gedacht ist, weil damals in der Kultur war das leider noch so. Aber, dass wir in die volle Fülle kommen. Das heißt, dass die Gemeinde genau dieselben Dinge tut, wie diese einzelnen Leute, die für den Dienst gesetzt sind. Ihr Lieben, und das, als ich das damals verstanden habe, dachte ich mir, jo. Weil jetzt stell dir mal vor, die da vorne sind, jeweils mit dieser Eingabe so, Super gesegnet. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst alles von denen mehr bei dir rein, damit du in der vollen Fülle bist. Du kriegst prophetische Worte. Bei dir werden Leute geheilt. Du bist vielleicht jemand, der Menschen für Jesus erreicht und nicht nur das, sondern andere sogar mitnimmt, weil du merkst, dir fällt es leichter. Dann machst du genauso eine evangelistische Sache, dass du Leute mit reinnimmst. Wenn du prophetische Worte kriegst und sagst in deiner Hausgeschichte, du, ich habe das so und so erlebt, wollen wir das mal ausprobieren, dann bist du wie so einer, der prophetisch gesalbt ist, um Leute dort mit reinzunehmen, damit die es auch lernen. Das heißt, alles, was ihr von vorne hört, egal in welchen Dienstgaben und so weiter, das gerade ist, es dient, damit ihr in die volle Fülle kommt. Amen dazu. Das heißt genauso, dass die, die im Dienst sind, selber auch dadurch in die Fülle kommen, weil sie gehören mit zu der Gemeinde. Sie sind nicht besser, sie sind nicht schlechter, sie sind genauso wie du und ich. Das heißt, und du sage ich fast bei jeder Predigt, aber das meine ich immer vom Herzen so, weil dieses Thema heute, hi, das hängt mir so am Herzen. Ja? Jetzt denkst du, ja, jetzt kommt wieder hier so eine Outreach-Predigt. Nein, kommt gar nicht. Oh Wunder. Aber es ist genau, wo ich sage, nee, jede Predigt, die ich auch erzähle, die dient mir selber, damit ich hineinkomme. Und oft ist es so, dass ich in der Predigt vorbereite und selber so überführt werde von Sachen durch den Heiligen Geist, dass ich merke, ja, was, genau so musst du auch anfangen zu lernen, äh, zu leben. Ja? Also lasst uns da vielleicht gleich mal reingehen vorher noch, ich versuche immer, alle Predigten nachzuhören, wo ich nicht da sein konnte, war begeistert von dem, was ich gehört habe. Ich habe noch nicht alle geschafft, aber natürlich, ähm, was Christoph letztes Mal gepredigt hat über einen Menschenfischer, ja, mein Herz hat gejubelt, völlig klar, ja, aber auch, was Marc gepredigt hat, die beiden Predigten ja schon geschafft zu hören, ähm, was mir besonders raus, rausstach, und das ist auch gut für heute, vielleicht geht es dadurch ein Stück weiter für dich, dass es nicht darum geht, Wunder zu tun, sondern es geht um viel mehr in dir selbst. Wunder gehören voll dazu. Zeichen und Wunder, Heilung, all diese Dinge will ich erleben, mehr erleben denn je. Ich hoffe, ihr auch. Aber das ist nicht, wo du dann sagen kannst, boah, ich bin für Gott unterwegs, bei mir ist alles easy. Ist aber nicht, ja. Es ist einfach eine Begleitung von deinem Christsein. Es gehört zu deinem Leben, ganz normal. Aber es ist nicht der Fokus, dass wir nur Zeichen und Wunder tun. Und ähm, als ich das letzte Mal gepredigt habe, das war zu Ostern, da hieß meine Predigt, ähm Ach, ich muss ja hier den Knipser machen, was? Muss ich. Ja, ich bin Berliner. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin Berliner. Noch jemand? Ich versuche zwar immer auf der Predigt das ein bisschen zu lassen, aber manchmal fällt mir das schwer. So, Jesus in deinem Herzen, Teil 2. Damals wusste ich noch nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Heute Morgen wusste ich es dann. Und, ähm, aber da möchte ich mit euch reingehen. Ihr Lieben, weil ich gemerkt habe, es ist schön, mit Jesus zu leben. Es ist schön, dass du eine Entscheidung mal getroffen hast, mit Jesus zu leben, aber ich habe mich ganz oft auch gefragt, ist das alles? War es das? Diese eine Entscheidung, war es das, was Gott für mich hat? Und dann, wenn du in die Bibel schaust, was ich jedem nur empfehlen kann, ähm, die Bibel viel zu lesen, darauf gehe ich nachher auch noch mal ein, ähm, ist, dass ich gemerkt habe, nee, da ist noch viel mehr. Ich habe so viel zu lernen, ich habe so viel auch abzugeben, was mich auch so in meinem Leben beschneidet und auch beängstigt teilweise. Und äh, wo ich ähm, merke, Basti, das ist irgendwie noch nicht ganz so, wie Gott sich das bei dir vorstellt. Also da rede ich jetzt mal ganz persönlich von mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, also vermutlich, vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, Nö, also ich, bei mir, also so hat sich Gott mir vorgestellt. Genau so sollte ich sein, da gibt es nichts mehr zu ändern. Kann auch sein, bitte ich dich auch nachher zu mir zu kommen, dann bete ich für dich, <lacht> dass du Dinge auch erkennen darfst, weil es ist gar keine Schande. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir erkennen, Mensch, da ist was. Ganz im Gegenteil, es soll ja keine Ermahnung allein bleiben, sondern Ermahnung ist automatisch eine Ermutigung, sage ich mir immer. Ich möchte ermahnt werden, damit ich ermutigt werde, Dinge anders zu tun. Wenn man das mal so rumsieht, ist Ermahnung gar nicht so schlimm. Aber wir Deutschen, äh, vielleicht auch ihr Amerikaner, ich weiß es nicht, ich verstehe eine Ermahnung immer so negativ. Wahrscheinlich auch, weil wir so geprägt sind. Weil du, ich weiß nicht, wie dein Elternhaus aussah, vielleicht wurdest du andauernd ermahnt, was du alles falsch gemacht hast. Diese Ermahnung ist gar nicht gemeint, weil wir werden Dinge immer falsch machen, sondern die Ermahnung in der Bibel ist gemeint, dass du daraus Schlüsse ziehen kannst, ermutigt wirst, Dinge anders zu tun, die aber nicht aus deiner eigenen Kraft passieren, sondern wo Gott sich dazu stellt, die Dinge zu verändern. Und ein großer Punkt ist die Kraft der Worte. Worte haben Kraft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast. Dass Worte wirklich Kraft haben. Im Positiven wie auch im Negativen. Und wunderbar ist, wie es gleich am Anfang unseres besten Buches anfängt, in 1. Mose 1, Vers 3. Da steht, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Also Gott hat einfach was gesprochen und hinter diesen Worten war eine schöpferische Kraft. Eine Kraft, die Finsternis auch durchbrochen hat, die Licht hat werden lassen. Es hat Kraft. Worte haben Kraft. Und auch in der Vorbereitung dachte ich so, Basti, dieses Thema, die Kraft der Worte, ich glaube, darüber könnte man wahrscheinlich eine Predigtserie machen, über das ganze Jahr, was alles dazu in der Bibel steht. Ganz ehrlich, ich habe einfach versucht, so ein paar Dinge herauszunehmen, die mich selber so, uh, alles klar, Basti, du musst mal ein bisschen aufpassen, was du manchmal sagst. Ja, wie gesagt, es gibt viel mehr, aber so ein paar Dinge, die möchte ich euch rausgeben. Aber bevor ich das weitermache, habe ich ein Video für euch mitgebracht. Ihr wisst, ich arbeite gern mit Videos, ich habe heute auch nur kurze Videos mitgebracht. Ich hoffe, dass ich den Johannes jetzt mit diesen Folien und Video und so weiter nicht alles zu sehr... Ja, super, genau, Fachmann, der kriegt das hin. Gut, dann spiel doch mal bitte das erste Video ab. Ich weiß gar nicht, wie hoch das ist. nein.
1: To my I wrote the same,
0: but in different words. Thanks, love. Es geht jetzt nicht darum, einfach nur eure Gefühle, euer Seelisches zu, zu greifen damit, sondern ich fand, es war eine gute Illustration zu sehen, wie Worte, wenn man sie umstellt, wenn man gewisse Dinge anders macht, ganz anders wirken. Und auch da sind wir wieder bei der, im Prinzip bei der Ermahnung. Wenn du Dinge weitergibst, die man verbessern müsste, verändern sollte, ist doch die Frage, wie du es sagst. Und äh, einige kennen meine Geschichte, auch meine Geschichte mit meinem äh, Stiefvater, und eigentlich habe ich gemerkt, dass ich als Sohn nie wirklich so eine Anerkennung bekommen habe, auch von meinem leiblichen Vater nicht, weil er nicht da war. Und ich so richtig dann gemerkt habe, erst als ich Gott kennengelernt habe, der hat es mir nämlich dann erst erklärt, dass mir dieser Zuspruch, das Gute, Anerkennung, Lob, all diese Dinge einfach gefehlt haben. Einfach mal zu sagen, hey, du ist kaputt gegangen, macht nichts, aber du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. Ich glaube sogar, dass es einigen von euch hier auch so geht. Ich weiß nicht, ihr kennt eure ganzen Elternhäuser nicht. Ich kenne eure Vergangenheit nicht, eure Geschichten nicht. Wenn ich aber zurückschaue, einfach auf die Geschichte von Deutschland, nur mal so. Wenn du zurückschaust, mein Vater hatte einen Vater, der den Krieg erlebt hat. Entweder als Kind oder selber auch schon erwachsen, je nachdem wie alt sie sind. Das heißt, eventuell hatte der Vater meines Vaters, war im Krieg, ist vielleicht sogar gestorben im Krieg. Dieser Krieg, ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ein Stück weit, das hört sich zwar komisch an, aber ein Stück weit habe ich davon gestern geschmeckt. Und zwar, wir haben ja wahrscheinlich alle irgendwie für Deutschland gehofft, dass sie gewinnen, richtig? Ja? Und Halleluja, sie haben es geschafft. Aber der Punkt war, ich wusste um diese Uhrzeit, meine Kinder schlafen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Blog so ist. Aber bei mir war ein Geböller, besonders als das Spiel zu Ende war. Und es war so laut und irgendeiner hat auch so einen Kanonschlag gezündet und sonst was. Und in dem Moment habe ich so gedacht, ey, wenn du jetzt ein kleines Kind bist, du schläfst tief und fest und plötzlich reißt sich so ein Krach aus dem Schlaf. Und du weißt gar nicht, was Sache ist und knallt noch was, knallt noch was, knallt noch was. Und das ist ja nur beim Fußball. Das ist gar nicht vergleichbar mit Krieg. Aber allein da, in dem Moment fühlte ich plötzlich so... Uh, krass. Und jetzt stell dir doch mal vor, was in unsere Generationen so teilweise noch drin ist, wo wir jetzt entschuldigend sagen können, hey, unsere Väter oder, oder unsere Großväter, die konnten es gar nicht anders machen. Unsere Großmütter, sie konnten es gar nicht anders machen, weil sie es gar nicht anders erlebt haben. Einfach nur mal, dass du das so im Hintergrund hast, wenn du vielleicht mal auf deine Kindheit zurückschaust, vielleicht wo du mit deinen Eltern noch nicht versöhnt bist, weil Dinge kaputt gegangen sind, dann schau doch mal so zurück und schau, wie Gott eigentlich in sowas eingreifen möchte. Worte haben Kraft auf jeden Fall. 1. Mose haben wir schon gesagt, wenn Gott was gesagt hat, aber es gibt natürlich auch noch andere Verse. Behüte die Seele vor mancher Not. Behütet die Seele vor mancher Not. Vorher möchte ich euch noch den Vers zeigen, der dort steht, Markus 11 13 bis 26 und den müssen wir sogar mal lesen. Der ist ziemlich lang, vielleicht hast du deine Bibel dabei, ansonsten schreibst dir auf oder Schick mir eine E-Mail, dann schicke ich dir nochmal diese Powerpoint, dass du weißt, was Sache ist und nochmal nachschlagen kannst. Aber es ist erstaunlich, wie Gott einfach Dinge tut durch Worte. Und wo er uns immer wieder auch sagt, dass wir Dinge sagen sollen, nicht nur denken sollen. Wo sogar Glaube mit Worten zu tun hat. So, wie es dann immer so ist, eigentlich hat man es vorbereitet, das gleich zu finden. So, Markus 11, 23. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er gesagt hat, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist eigentlich krass. Du siehst, dass eigentlich Glaube und Sagen und Sprechen, Dinge aussprechen, irgendwie miteinander zu tun haben. Und ich kenne dann doch auch einige Vielleicht du nicht, aber es gibt einige Christen, die es auch noch nicht gelernt haben, Dinge auszusprechen. Und es geht nicht darum, dass du zu jedem hingehst und allen sagst, was alles gut und schlecht ist. Also was gut ist, ja, bitte. Manche Dinge, die man verändern muss, muss auch gesagt werden. Aber in erster Linie glaube ich, dass viele Christen es noch nicht mal gelernt haben, mit Gott zu sprechen. Dinge auszusprechen, die sie belasten, Dinge auszusprechen, die ihr Herz kaputten, Dinge auszusprechen, die sie bedrückt, die sie belasten, all diese Dinge. Weil wenn uns einer das, also wenn einer wirklich zuhört und dich da rausholen will, dann ist es Gott. Aber wir haben es teilweise nicht gelernt, mit Gott drüber zu reden. Und ich weiß selber, wie schwierig es ist, wenn irgendwas passiert ist, dann ist man erstmal so und dann denkt man sich vielleicht so, warum ist es jetzt passiert? Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Aber der Punkt ist, wir denken es oft nur. Wusstet ihr, dass der Teufel deine Gedanken nicht hören kann? Er kann deine Gedanken manipulieren und dich ärgern, dass du falsche Dinge denkst. Aber er hört deine Gedanken nicht, sondern du hast Autorität in dem Moment, wo du aussprichst. Guck mal, da steht ja auch nicht, denke einfach, dass der Berg sich hinweghebt und dann ist er weg. Nein, da steht, sage, sprich, sprich zu dem Berg. Und der Berg ist ja auch ein, ein Bild für all die Dinge, die du im Leben erlebst, an Schwierigkeiten, Herausforderungen dass du zu Dingen sprichst. Und ich habe gemerkt, sobald ich Dinge klar Gott gesagt habe, und zwar ungeschön, so wie es gerade in mir drinne ist, dann merke ich wieder nach, dass es so richtig so, so leichter wird. Und für mich ist David so ein geniales Vorbild, der auch immer Dinge erstmal raushaut, ja, und dann aber immer auch diese Kurve kriegt und sagt, aber Herr, du bist der Sieger, Sieger über alle meine Situationen, über all mein Leben, über mich und all diese Dinge. Und diese Kurve zu kriegen, aber Dinge anzusprechen, ich kenne so viele Christen, die nicht weiterkommen, weil sie einfach nicht reden. Weil sie einfach nicht mit Gott reden. Und ich möchte euch ermutigen, nicht ermahnen, ermutigen, redet so viel wie möglich mit Gott. Und sagt ihm die Dinge, und zwar durch den Mund. Durch den Mund, lalala. Ja? Hier, Sehner, Zunge, Mund. Die sind dafür da, dass du reden kannst. Die hat Gott dir so genial zusammengepackt, damit Worte rauskommen. Dafür sind sie da. Wenn du nicht glaubst, dass es so ist, Probier es doch mal aus. Wenn du vielleicht jemand bist, der einfach gar keinen Kontakt so mit Menschen haben möchte und, oder du denkst dir, ich weiß, ich, ich lebe mit Jesus, ich möchte auch Kontakt mit Menschen haben. Aber irgendwie redet nie einer mit mir. Dann wäre es vielleicht genau der Punkt, die Ermutigung für dich. Okay, fang du mal an zu reden. Sag du doch mal was Gutes, sowas wie Guten Morgen oder Hallo. Du wirst merken, wie sich das sogar bei dir dann verändert, dass du dich öffnest für die Leute und plötzlich rechts und links siehst, hey, da sind ja Mitarbeiter, das sind ja auch Menschen. Ja, du bist gar nicht mehr allein in deiner Box, sondern du schaust rechts und links und plötzlich merkst du, weil du anfängst zu reden, dass Dinge sich auch verändern. Klar, jetzt denkst du, ja, jetzt kommst du wieder mit eigener Kraft und man muss es selber tun und so, all diese Dinge. Darauf gehen wir nachher noch ein, was, was wirklich wichtig ist und wo Gott uns einfach dabei hilft. Im Römer steht sogar, wer Jesus mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, dass er auferstanden ist, der ist gerettet. Guck mal, auch da, auch da ist es wieder. Bekennen, bekennen ist nicht. Der kriegt gar keiner mit, dass du was bekennst. Keiner. Wenn du vor dem Teufel bekennst, dass Jesus dein Retter ist, dann weiß der Teufel Bescheid. Wenn du anderen Menschen sagst, dass du an Jesus glaubst, dann wissen sie es. Wenn du gar nichts sagst, wissen sie es nicht. Es ist irgendwie alles plötzlich so logisch und so einfach. Und ich weiß trotzdem, dass es in Situationen schwierig ist. Aber ich möchte euch ermutigen, dort so einen Schalter, so einen Schritt drauf zuzugehen, Schalter umzulegen, mehr zu reden, erst recht mehr zu reden mit Gott. Das sind aber jetzt die positiven Dinge, die ich euch gesagt habe, mit, äh, wo Gott gesprochen hat, es werde Licht, wo wir zum Berg reden sollen und er soll hinweggehen, wo wir Jesus bekennen und wir gerettet sind, aber es gibt auch negative Dinge. Glaubst du nicht? Doch, gibt es. Was ich euch gesagt habe, mit Vater, mit, äh, mit Eltern, also Mütter wie auch Väter. Ich weiß nicht, was du als Kind gehört hast, aber ich höre manchmal, wenn du so durch Berlin gehst, hörst du ja manchmal, wie Eltern mit ihren Kindern reden. Und dann frage ich mich manchmal, wie soll dieses Kind jemals selbstbewusst werden? Wie soll jemals das Kind wissen, dass es geliebt ist und gestärkt wird von Vater und Mutter? Und soll ich erst sagen, dass es biblisch ist, dass du das erkennen kannst, wenn du Schlechtes hörst, dass es nichts Gutes ist und nichts Gutes bringt? Also wenn du grundsätzlich Schlechtes hörst. Wie gesagt, man muss Dinge auch ansprechen, wenn sie nicht gut gelaufen sind. Aber wenn wir mal schauen, in Sprüche, ach, in Sprüche sind ja so wunderbar. Die Sprüche sind auch so weise, weiser als jeder Mensch es jemals sein könnte. Von uns jedenfalls. Okay, gehen wir mal weiter. Sprüche 21, 23 bis 26. Ah, die haben wir ja schon. Entschuldigung. es ist so gerade so schwierig, weil wir sonst immer so einen Monitor dort haben. Und ich kriege meine Sprüche hier gerade nicht. Hat die jemand schon aufgeschlagen? Hier sind sie. Wusstet ihr, dass die nach dem Psalm sind? <lacht> okay. 21, Vers 23 bis 26. Da lesen wir, wer eifrig danach trachtet, gerecht und gütig zu sein, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ein Weiser erobert die Stadt, der starken und stürzt das Bollwerk auf das sie sich verließ. Jetzt geht's weiter. Wer einen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Ein übermütiger und vermessener Mensch, Spötter wird er genannt, handelt in frevelhaften Übermut. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Voll Gier und begehrt, Voll Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Es sind so mehrere Parts drin, aber unter anderem, wer einen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Und auch in dem Kontext, wo Leute wirklich äh, ähm, Frevler sind oder wie hat das sie genannt, Spötter sind, wenn du andauernd nur Witze über irgendwelche Leute machst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du die Tür genauso für dein Leben auch fürs Böse öffnest. Kennt ihr den Spruch? So wie man im Wald reinruft, so schallt auch wieder raus. Irgendwie ist da auch was dran. Ne? Ich erlebe auch immer wieder Menschen, die sich wundern, warum sie immer wieder von Menschen enttäuscht werden. Ja, weil sie aber selber so eine Erwartungshaltung haben und so ein Selbstverständnis für sich. Sie müssen mir jetzt was Gutes tun und dann schaffen die Leute das aber nicht und machen immer mal Fehler. Erkennt kennt das? Ja? Und dann sind sie so enttäuscht und in ihrem Herzen baut sich immer mehr diese Enttäuschung auf und sie kommen davon einfach nicht los. Weitere Sprüche, 18 Vers 21. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Also den muss ich mal vorlesen. Als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, Herr, schneid meine Zunge ab. Nein, natürlich nicht. Das hört sich jetzt so gesetzlich an, ne? so religiös. Nein, aber man sieht es auch bildlich. Tod und Leben, geistiger Tod, geistliches Leben, steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Das heißt, das, was du sagst, Egal, ob gut oder böse. Du wirst genau diese Früchte bekommen, was du selber sagst und was du redest, was deine Worte sind. Ist krass, oder? Oh Mann, ey. Ja, hast du noch ein paar nettere Sachen? Aber auch hier wieder, ey, ihr Lieben, das ist eine Ermahnung, die, mir, die mich ermutigt zu sagen, ey, okay, ich will auf meine Worte achten. Und ich weiß, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe. Aber vielleicht hilft mir der Heilige Geist dabei. Lass uns mal in Jakobus 3, 1 bis 12 gehen. Ihr merkt, wir wälzen hier die Bibel hoch und runter. Aber das ist gut und es ist wichtig. 1 bis 12, hi, hey, das ist so lang, aber ich muss es euch vorlesen. Ich hoffe, es ist okay. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Hä? Wie, wenn ich lehre, werde ich ein strenges Urteil empfangen? Er erklärt jetzt gleich auch, warum. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und sie lenken wir. so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau der Wind auch sein mögen, die sie, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist, es, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst in der Hölle in Brand gesteckt. Also sogar nicht nur für dich, sondern allein wenn du negative Dinge aussprichst, die nicht gut sind, negativ meine ich nicht Kritik, konstruktive Kritik, sondern wirklich so spöttige, gehässige Worte, dann schadet es nicht nur dir, sondern auch die Leute um dich herum. Und du wunderst dich vielleicht, warum die Atmosphäre so ungünstig ist oder so schlecht. Es könnte vielleicht daran liegen, weil du das auch so ausstrahlst und so weitergibst. Denn jede Art der wilden Tiere, nee, die können wir überspringen, das ist äh, sieben und acht, mit ihr loben wir Gott, also mit der Zunge, loben wir Gott, den Vater. Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Also da sehen wir auch wieder wunderbar, was im Wort Gottes steht. Das, er zeigt uns alles auf. Es geht eigentlich nicht, wenn du Jesus in dir hast und ihn nicht bedeckst, der Geist Gottes, der in dir ist und du ihn nicht bedeckst, sondern ihn wirklich voll wirken lässt, kann es nicht sein, dass Süßes und Bitteres rauskommt. Sondern das ist das Ziel, wenn du den Geist Gottes in dir hast, wenn du Jesus kennst, dass aus dir Gutes rauskommt zu den Menschen. Dass die Menschen von dir Gutes mitkriegen. Und wenn ich dann auf mich manchmal schaue, ja, und wo ist es am einfachsten zu sehen? In der Gemeinde? Nein. In der Gemeinde, mir geht es ganz oft so, ja, meine Frau und ich, es gibt ja auch mal Auseinandersetzungen, äh, nette, angenehme, unangenehme, und da hat man sich vielleicht doch mal gezofft noch am frühen Morgen und du kommst in die Gemeinde und alles ist gut, hey, wir sind eine Familie, und oh, unsere süßen Kinder und alles, hey. Wisst ihr, du, es ist auch gut, weil manchmal brauchen wir auch so einen Fokus auf genau die guten Dinge, aber was ist denn wirklich tief in dir drin? Und das merkst du meistens in deinem direkten Umfeld, in deiner Familie. Und ich habe auch hier wieder gemerkt, für mich persönlich, ey, wie wir, wie ich, wie jetzt ziehe ich schon wieder meine Frau mit ein, nein, nein, ich will jetzt auf mich schauen, wie ich manchmal Dinge formuliere, wo ich sage, ey, das ist nicht das, wie es im Wort steht, wo Gott mich eigentlich hinhaben will. Und es ist doch gut, dann das zu erkennen und zu sagen, Gott, bitte, 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 komm, hilf mir, ich, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, oder? Wer schafft es aus eigener Kraft? Ich glaube, kaum einer. Dazu sagen, Jesus, ich stehe hier, es ist nicht gut, was ich sage, ich weiß nicht, wie es schaffen soll, aber ich erlaube dir, dass du das veränderst. Ein Amen dazu? Ja, im ersten Johannes steht sogar auch noch, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, auch da, das ist auch wieder Aussprechen. Also auch vor Gott Sachen aussprechen, hilft uns, dass er uns entgegenkommt und die Dinge wegnimmt oder die vergeben hat. Also du merkst, es ist so viel mit Reden, mit Worten, es ist, es ist so viel, ich merke gerade, wie viel es ist. In Matthäus 12, 33 bis 37, und den werden wir jetzt nicht komplett lesen, schreib ihn dir bitte unbedingt auf. Der steht, ähm, dass der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Haben wir heute irgendwie gehört, war nicht abgesprochen. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ihr Lieben, das sind Dinge, was in deinem Herzen drin ist, das kommt aus deinem Mund raus. Und du kannst noch so oft Jesus bekennen und ja, du bist dann mit Jesus unterwegs. Aber sobald du Dinge aussprichst, die nicht gut sind, wie gesagt, keine Kritik, sondern die richtig so aus dem Inneren kommen, dann ist es aus deinem Herzen. Und Gott sagt uns, was in unserem Herzen drin ist, das kommt durch unseren Mund raus. Und da, fang da an zu sagen, Gott, in meinem Herzen. deswegen heißt das Thema auch weiterhin, Jesus in deinem Herzen. Wenn das in deinem Herzen noch drin ist, du merkst, solche Dinge kommen raus, so, 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 so sarkastische Sachen oder auch äh, Doppeldeutigkeiten. Ich habe früher an Doppeldeutigkeiten hoch 10 gelebt. ja, Alles auf irgendwelche komischen Sachen noch bezogen, will ich jetzt gar nicht sagen, von auf was. Ich war damals voll damit, weil ich Jesus noch gar nicht kannte. Es hat sich bei mir verändert, radikal. Und trotzdem merke ich manchmal, wie so Kleinigkeiten da wieder da sind, wo ich so merke, warte mal, stopp Gott, du hast es mir doch eigentlich genommen. Bitte, nimm es ganz. Was im Herzen ist, redet der Mund. Sagt Matthäus, äh, kannst du Matthäus 12, 33, 37 lesen. Gottes Wort, die Schrift, die Bibel. Im 2. Timotheus 3, 14, Vers 17 unter anderem steht drinne, dass die Schrift Gottes Wort ist, dass es von Gott kommt. Ihr Lieben, das Wort ist ja nicht nur das Gesprochene, sondern auch das, was aufgeschrieben ist von Gott. Und es ist so viel Heilung drin, es ist so viel Wegweisung drin, es ist so viel drin, was dein Leben verändern kann. Und wisst ihr, manche über diese Bibel, als ich das erste Mal die Bibel gesehen habe, als ich gerade frisch für Jesus mich entschieden habe, dachte ich, oh je, so ein dickes Buch, ich habe ja vorher noch nicht mal Bücher gelesen, wie soll ich denn das jetzt lesen? Ich weiß nicht, ob du es kennst, wahrscheinlich die, die gelacht haben, verstehen mich da. Aber wisst ihr was, als ich immer eine engere Beziehung zu Jesus bekommen habe, habe ich so einen Hunger danach bekommen. Und ich muss euch dieses Video kurz zeigen, vielleicht hast du es schon mal auf Facebook gesehen. Jetzt doch nochmal ein Video, Johannes, vielleicht kriegt ihr es ganz schnell ein bisschen dunkler von der. Oder war das gut zu sehen vorher? Ging das einigermaßen? Oh gut, dann lasst es mit dem Licht. Ich möchte euch mal zeigen, wie äh, Chinesen in der Untergrundkirche sich, fre sich freuen, wenn sie eine Bibel bekommen.
1: Sie sagt, das ist das, was wir am meisten brauchen. Das ist das,
0: was wir brauchen. Sie haben die Bibel in der Hand. Okay, ich kann es gerne wieder ausmachen. Das, das Seitenverhältnis war jetzt irgendwie sehr überdimensional. Es ist so, dass ein Koffer ankam und sie standen alle um den Koffer rum und haben den Koffer geöffnet und dann haben sie gesehen, dass es das Bibeln sind. Dann sind sie alle hingeströmt, haben sich alle schnell eine genommen und haben sie geküsst, an sich genommen und, wisst ihr, und manchmal, wir haben so eine Freiheit in Deutschland und manchmal vermisse ich so diese, diese Leidenschaft, so das Herz für das, was Gott uns gegeben hat. Und wir drehen uns um so viele andere Sachen, ja, aber ich brauche meine Arbeit, die um 15 Uhr Schluss ist und dann brauche ich meine Zeit. Ja, du brauchst deine Zeit, alles keine Frage. Aber Gott ist doch der, der dir das Beste von allem gibt. Und wenn du in dieses Wort reinschaust und diese Bibel liest, dann siehst du auch Dinge, was die Frucht des Geistes sind. Kennt ihr die? Gehen wir nicht alle durch. Schreib es dir unbedingt auf. Bibel verstehen ist, weil Gott dir den Geist Gottes gegeben hat, als du dich für ihn entsch äh, entschieden hast. Auch da, kurz gesagt, so viele Christen sind so religiös, wenn sie mit Nichtchristen reden oder auch in der Presse über den Glauben reden und versuchen, Dinge zu erklären über die Bibel, die kein Nichtchrist verstehen kann. kann. Können sie gar nicht. Und nicht, weil sie doof sind, überhaupt nicht. Sie sind genauso geliebt wie du. Aber sie haben den Geist Gottes nicht in sich. Und in diesen beiden Bibelstellen kannst du mal nachschauen, da ist erklärt wo Jesus sie anhauchte und sie die Schriften verstanden. Warum? Weil sie den Geist Gottes in sich hineinbekommen haben. Das ging erst, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Vorher ging das noch nicht. Das ist das, was wir an Vorrecht haben als Christ, sage ich jetzt mal. ja. Dass wir den Geist Gottes in uns haben, der uns in alle Wahrheit führt. Lies das gerne nach. Frucht durch den Geist im Galater 5, 16 bis 25. Studier das, nimm das an. Da steht sowas wie mit Geduld drin. Ei, hey, Geduld. Ganz Mini-Story. Ich war ja im Urlaub. Und da konnte man auch angeln gehen. War ein schönes Land, muss jetzt nicht zu viel davon erzählen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich angeln gehe, da sitze und die Angel sitzen drei Stunden. Was lacht denn ihr da? Traut ihr mir das nicht zu? Nein, na gut, wirkst ja einer ehrlich. So. Auf jeden Fall, wir haben gleich am ersten Tag einen Hecht gefangen, ja? der Hammer. Jetzt haben wir gedacht, okay, die nächsten Tage, wir werden den See leer fischen. Alle Tage, teilweise eine drei Stunden auf dem Wasser, wir haben nichts mehr gefangen, nichts. Aber in dem Moment kam mir genau das mit dieser Geduld. Obwohl Gott da ja nicht nur Geduld beim Angeln meint, sondern den Menschen gegenüber. Aber ich habe so gemerkt, auf diesem See zu sein und einfach mal runterzufahren und einfach mal so entspannt zu sein. Geduld, also wenn du da alles siehst, was dort steht, das ist was, wo du dem Menschen begegnen sollst, wo dein Herz voll von sein soll. Geduld, Sanftmut, was ist da noch alles drin? Aus dem Kopf weiß ich die gar nicht alle, Siehst du? Ich muss sie auch mehr studieren. Ich will das haben, ich will das in mir haben und ich weiß, dass ich es nicht schaffe, aber es steht die Frucht des Geistes. Das heißt, es geht nur durch den Geist. Und ich habe im Duden mal nachgeguckt, weil auch in diesem Wort drin steht, wir sollen im Geist wandeln. Ja? Worte, Lebensstil ändern lassen, das heißt, im Duden steht nämlich, wandeln bedeutet sich verändern. Eine andere Form, Gestalt oder Ähnliches bekommen. In seinem Wesen verhalten oder Ähnliches anders werden. Zu etwas anderem werden, sich verwandeln. Und jetzt kommt es, anders werden lassen, verändern. Zu etwas anderem werden lassen, verwandeln. Wo ich so denke, der Dudenmensch, hat der die Bibel lesen? Pass auf, Und jetzt kommt der letzte Punkt in Klammern biblisch. Wirklich, Es steht wirklich so. In, einem bestimmten in einer bestimmten Weise leben, seinen Lebenswandel führen. Und darin siehst du, dass es nicht nur was ist mit, ach so, Herr, mach mal. Wird schon. Nein, sondern Gott möchte, dass unser Herz danach Hunger hat und zu sagen, Herr, ich erlaube dir, dass du mich veränderst. Verändern lassen bedeutet nicht, dass du gar nichts machen musst, also leistungsmäßig nicht. Aber es gibt einen Punkt, du musst dich entscheiden, ob du das willst. Und als bei mir viele Dinge hochkamen, wusste ich, okay Gott, du darfst es auch verändern. Weil soll ich dir was sagen? Gott ist einer, der dich immer freiwillig lässt. Du darfst immer selber entscheiden, ob du das tust, was Gott dir sagt oder nicht. Was die Konsequenz ist, das wirst du dann sehen. Aber der Punkt ist, ich wusste in dem Moment, wenn ich zu Gott sage, in dem Moment, den Punkt, bitte nimm den nicht weg. Dann sagt der Herr, gut, dann behalten. Wenn du sagst, Herr, das ist ein Punkt, ich, ich komme nicht weg. Und da gibt es viele Punkte, bei vielen von uns. Aber Gott, dein Herz sieht, da sind wir wieder beim Herzen. Dein Herz sieht und du sagst ehrlich, Gott, ich möchte und ich erlaube dir, dass du es veränderst. Es ist deine Entscheidung, dass Gott dich verändern kann. Ihr Lieben, das ist eure Entscheidung, von jedem Einzelnen von uns. Von all dem, was wir auch letztens gehört haben, was wir für Verantwortung haben anderen Menschen gegenüber. Aber es ist deine Entscheidung, ob du es willst, dass Gott dein Herz verändert. Vielleicht kommt die Band schon mal nach vorne. Wir möchten noch am Ende beten. Und einfach gucken, was der Geist Gottes tut, unter uns, in mir. Weil wie gesagt, ich habe die Zeilen gelesen, das Wort Gottes gelesen und ich dachte so, oh Mann Basti, du hast so viel noch zu lernen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und es soll keine Verdammnis über dich kommen, überhaupt nicht, hat da gar nichts damit zu tun. Es soll eine Ermutigung für dich sein. Eine Ermutigung zu sagen, mein Leben soll ausgerichtet sein auf Jesus. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt durch den Heiligen Geist in die Herzen reinsprichst und auch Dinge ansprichst, Herr. Vielleicht machen wir es so, wenn du die Freiheit hast und das körperlich auch geht, lass uns doch mal zusammen aufstehen. Auch hier ist es total deine Entscheidung, ob du das möchtest oder nicht. Aber vielleicht will ich dich dann ermutigen, nicht ermahnen, ermutigen, das zu tun. Herrn, so bitte ich, dass du jetzt durch den Geist Gottes wirksam wirst in jedem einzelnen Herz. Dass du es mit so einer Liebe in unser Herz hineinsprichst, da wo wir Dinge erkannt haben, vielleicht durch diese Worte, die wir gehört haben oder was wir nachgelesen haben, in deinem Wort zu merken, boah, da ist so ein, zwei Dinge, die ich so wirklich vor dich bringen möchte. Komm, Heiliger Geist, tu du einfach dein Werk jetzt in dem Moment. Komm, mehr davon Mehr davon. Das erste Wort, was mir gerade kommt, ist wirklich Vergebung. Und ich, ich möchte es gleich für dich reinsprechen in dein Herz. Vielleicht schließt mal die Augen dabei, bitte. Schließt mal die Augen. Weil es mir so wichtig ist, dass du eine Freiheit hast, dir so Gott einfach auch direkt zu sagen, ja hier, bitte, in meinem Herz. Schließ bitte mal die Augen. Dann möchte ich dich fragen, um einfach dann dafür beten zu können. Sind genau Leute jetzt hier, die sagen, ja, der Punkt Vergebung, ich habe gemerkt, da sind ein, zwei Leute, die ich noch nicht vergeben habe. Vielleicht gerade auch deinen Eltern oder Einzelnen davon. Der hebt doch mal kurz seine Hand, weil dann würde ich gerne kurz für dich beten. Ja, danke, danke. Okay, okay. Herr, ich bitte dich, Okay, könnt die Hände wieder runternehmen. Ich bitte dich, Herr, dass du genau jetzt in den Herzen wirksam wirst, dass du ihn zeigst, dass es darum geht, dass du sie in Freiheit bringen möchtest. Ich bete, dass auch da, wo Unvergebenheit noch ist, dass du jetzt wirksam wirst, dass dadurch auch Schmerzen und Krankheiten weggenommen werden. Ich bete, dass da, wo bitter, eine bittere Wurzel angefangen hat zu wachsen im Herzen, dass du sie jetzt abschneidest. Und durch dein Handheben war das für dich wie eine Entscheidung. Und vielleicht redest du gerade auch selber noch mit Gott und sagst ihm ein, zwei Dinge. Aber ich bitte dich, Herr, dass du jetzt durch den Geist Gottes dort wirklich Dinge wegnimmst. Lassen auch von den Schultern, die durch diese Unvergebenheit gekommen sind, Schmerzen von Rücken und Schultern, dass sie jetzt weichen im Namen Jesu Christus. Herr, ich bitte dich, dass du auch andere Bereiche jetzt ansprichst, Herr. Ich bitte dich, dass da, wo wir erkannt haben, dass wir sonntags oder im Gemeindekontext Wirklich so die heiligsten Menschen vor allem sind. Du aber plötzlich gesehen hast, aber in meinem Alltag, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in deinem Freundeskreis, vielleicht sogar mit dir alleine. Ja, ich glaube, das ist gerade ein Wort. Ich glaube, dass hier auch Singles sind, die sich selbst nicht vergeben können und sich selber wehtun und mit sich selbst nicht gut umgehen. Gott aber sagt, ey, ich möchte dass du mit dir, was ich dir gegeben habe, den Körper, den ich dir gegeben habe, dass du mit dem gut umgehst. Dass du weißt, dass ich nur Gutes über dich ausgesprochen habe, dass ich dich liebe, dass er dir dort eine Freiheit schenkt. Ist da ja jemand da, dem es genauso geht? Dann heb du doch auch vielleicht mal kurz deinen Arm, wo du merkst, ich kann mir selber gar nicht, ich, ich tue mir selber gar nichts Gutes. Herr, ja, eins, zwei, okay, das sind auch einige. Herr, ich bitte dich, dass du den Menschen genau jetzt begegnest. Komm her, setz sie frei, Herr. Setz sie frei durch den Geist Gottes, Herr. Dass er sie hineinführt, nicht aus eigener Leistungsmenschenkraft, sondern aus der Kraft des Geistes. Komm, Herr, wir setzen es jetzt frei im Namen des Christus. Dass sie anfangen, sich selber zu lieben, sich selber Gutes zu tun, Herr. Bitte, dass auch da, wo, wo depressive Gedanken sind, was nicht gut für dich ist, dass Gott dort anfängt, dich rauszuholen aus diesen Depressionen. Ich bitte dich, dass auch da, wo, wo du vielleicht mit Essen Probleme hast, egal in, welche, in welches Extrem, dass Gott dich in dein Leben hineinspricht und sagt, komm, es ist die Zeit, wo du es mir gibst und ich dich davon frei mache. Nimm es, catches, lass es nicht an dir vorbeigehen, nicht weil ich es nur proklamiere und du nichts sehen wirst, nein, sondern weil Gott dein Herz haben möchte und dein Herz hineinsprechen möchte und dich davon frei machen möchte. Komm, Geist Gottes, tu es jetzt in dem Moment. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns Nörglern kommst, die wir so viel nörgeln und so viel zu lästern haben und so viel rumzumotzen haben über alle möglichen Dinge. Herr, ich stehe auch hier und sage, da, wo ich manchmal über Dinge mecker, die überhaupt nicht wichtig sind, wo du mich von frei machen willst, bitte ich, dass du das in meinem Herzen veränderst. Ich erlaube es dir. Ist jemand hier? dem es genauso geht, der sagt, ey, ich motz so viel, ich hab, weiß immer alles besser und es, ich, ich krieg es manchmal nicht auf dem Schirm, was andere Menschen tun und muss andauernd was darüber sagen und nörgeln und motzen und lästern. Vielleicht hebst du auch mal den Arm, weil dann möchte ich auch für dich beten. Ja, ja. Herr, du siehst die, die sich auch hier gerade melden, die könnt den Arm wieder unternehmen, dass du genau das, wo sie sich gerade bekennen und ich, ich ermutige dich, dass du es auch Gott ehrlich sagst, durch deinen Mund, dass da, wo sie es zu dir sagen, dass du hineinkommst und anfängst, diese Dinge zu verändern durch den Geist Gottes, weil du auch diese Dinge am Kreuz getragen hast, das wieder davon frei werden, Herr. Und das rufe ich aus, diesen Sieg über jeden Einzelnen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Herr, ich bitte dich auch all die anderen Dinge. Du sprichst auch direkt zu den Leuten. Auch wenn du denkst, es wurde jetzt von vorne nicht gesagt, aber du für dich ein Thema gefunden hast, dich an was erinnert hast, dass es genauso so spricht der Heilige Geist zu dir, dass er an dieses Thema ran möchte und dich freisetzen möchte. Er möchte dein Herz fluten mit seiner Liebe, mit der Freiheit, die er für dich hat. Er möchte an dein Herz, er möchte an dein Herz, Jesus an deinem Herzen interessiert. Du wirst merken, wo sich Dinge im Herzen verändern wird. Während sich deine Werke, dein Handeln, wird sich ändern. Das ist eine normale Begleiterscheinung, wenn der Geist Gottes in dir ist, dass du gute Werke tun wirst. Auch wenn wir uns manchmal dazu aufrütteln müssen, zu sagen, ja, wir tun wieder was. Aber es ist, weil es in dir verpflanzt ist und du weißt, du weißt in dem Moment, es ist nicht der Leistungsdruck von Menschen. Oh, Ich glaube, das ist so ein Thema. Herr, ich stehe hier vor dir und vielleicht auch noch viel mehr, die auch vor mir gerade stehen. Die wissen diese guten Werke, die nicht aus meiner Kraft kommen, aber wo ich immer wieder ein schlechtes Gewissen habe, dass ich zu wenig Gutes tue. Herr, ja, ich bitte dich einmal, dass du diese Verdammnis wegnimmst und dass du sie freisetzt, Gutes zu tun, aus einer totalen Entspanntheit und Freiheit. Auch hier möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, ich möchte wirklich mehr gute tu Werke tun, und zwar aus dem Geist heraus. Nicht aus eigener Kraft. Ja, wir müssen uns manchmal überwinden, Gutes zu tun. Aber wo du sagst, durch meine Werke soll Gott verherrlicht werden. Durch meine Werke soll meine Gesellschaft verändert werden. Da, wo ich bin, wo ich lebe. Vielleicht machen wir das zum Abschied so, zum Abschluss, dass die, denen es so geht, dass ihr einfach nach vorne kommt. Weil wir einfach vor euch beten wollen. Lasst uns diesen ersten Part nehmen, dass ihr nach vorne kommt, wenn ihr wegen diesen Werken nach vorne kommt, wo ihr merkt, in mir schlummert, aber diese Werke kommen nicht raus in meinem Leben und ich weiß nicht wie, weißt du was, es gibt keine Lösung außer, dass der Geist Gottes das in dir freisetzt. Dann komm doch jetzt einfach mal nach vorne. Ja, kommt nach vorne. kommt. Lasst uns die Zeit nutzen, wo ihr hier seid. Die Zeit sollen wir auskaufen, sagt die Bibel. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn du denkst, andere sehen jetzt, dass ich zu wenig Werke tue. Soll ich dir was sagen? Jeder von uns könnte mehr tun. Aber darum geht es nicht. Wenn es dich anspricht im Herzen, du möchtest mehr gute Werke um dich herum tun. Komm, dann lass, kommt schnell nach vorne. Wir wollen für euch beten. Wir beten ganz kurz für euch. Und danach, Christoph wird gleich den Gottesdienst dann komplett abschließen, beten wir natürlich auch für andere Sachen noch. Halleluja, Jesus.
1: Ich möchte euch segnen, dass es wirklich Frucht bringt. Dass ihr eine Gnade von Gott empfangt, auf eure Worte zu achten und dass es wie eine Schatzkarte auch ist zu eurem Herzen. Und dass ihr entdeckt, wo Dinge in eurem Herzen sind, die vielleicht gar nicht dem Leben, der Wahrheit, der Freiheit entspricht, die Gott für euch hat. Und ich segne euch, dass mit dieser Kenntnis Glauben kommt, dass Gott es verändert. Dass ihr Begegnungen habt mit Gott, die euer Herz freimachen, die euer Herz verändern, die euch transformieren. ich segne euch mit einem Hunger nach Gottes Wort. Kein Zwang, kein Druck, sondern eine Sehnsucht, von Gott zu hören, von Gott zu empfangen. Und wir schließen diesen Gottesdienst wie immer, wenn die Beter nach vorne kommen könnten. Wir wollen euch segnen, wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Ermutigung braucht, wenn ihr irgendwie eine prophetische Weisung begehrt, kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen, wir wollen schauen, was Gott zu sagen hat. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, wir spielen noch einmal die Bridge, dann wird Musik eingespielt. Ähm, ihr könnt sitzen bleiben in der Atmosphäre, ihr könnt runtergehen, dort gibt es Kaffee und Tee und Kekse. Oder wie gesagt, ihr kommt zum Gebet nach vorne. Um 13 Uhr beginnt der zweite Gottesdienst, gleiches Thema, gleiche Band. Falls du das Gefühl hast, ich brauche die gleiche Dosis nochmal, herzlich willkommen. Ansonsten eine schöne Woche. Einladung 16.30 Uhr, die Taufe am Weißen See, wer möchte, am See, wenn man runterläuft, direkt nach links, dort ist ein großer Platz, da könnt ihr dazukommen und so segne ich euch wirklich mit der Liebe Gottes, mit der Gegenwart Gottes in dieser Woche, mit seinem Reden, mit seinem Sprechen, mit Hunger nach seinem heiligen Wort und dass der Geist Gottes euch sein seine Wahrheit, seine Liebe, seine Gegenwart aufschließt, in Jesu gewaltigen Namen. Amen.